0: Ich sitze in Greifswald im Institut für Community Medicine im Besprechungsraum der Abteilung Versorgungsepidemiologie und Community Health. Und vor mir sitzt der Sprecher des dzne Standorts Rostock-Greifswald, Wolfgang Hoffmann. Hallo Herr Hoffmann.
1: Hallo. Was genau ist das für ein Institut, in dem wir hier sitzen? Was ist Community Medicine? Community Medicine ist etwas, was es nur in Greifswald gibt. Und das hat eine historische so einen Hintergrund, und zwar kommt das daher, dass wir nach der Wiedervereinigung hier sich viele Menschen gefragt haben, wieso man eigentlich zwei Fakultäten in so einem kleinen Bundesland braucht, medizinische Fakultäten, mhm. ganz genau. Und dann gab es eine Delegation des Wissenschaftsrates, die dann gesagt hat: Wir können auch eine Universität, die fast 550 Jahre damals schon alt war, können wir jetzt nicht nicht schließen. Ja. Und dann brauchen wir aber einen Schwerpunkt. Und dieser Schwerpunkt, der sollte möglichst nicht so viel kosten und dann sind sie auf die Community-Medicine gekommen. Also die Untersuchung von Gesundheits- und Krankheitsdeterminanten in der Allgemeinbevölkerung oder wie ich eben als Arzt äh, immer sage, das ist die Fortsetzung der klinischen Medizin außerhalb des Krankenhauses. Ja. Also wir gucken da draußen, wie ist die Versorgung, wo gibt es Risikofaktoren, wo gibt es Problemlagen gesundheitlicher Art, die man eben auch mit medizinischen und pflegerischen äh, Methoden äh, angehen kann.
0: Was heißt das konkret? Ähm, Sie gucken, also Versorgung im Sinne von, gibt es genug Hausärzte auf dem Plattenland? Ja, oder? zum
1: Beispiel, das haben wir schon ganz lange jetzt als Thema hier, natürlich mhm. ein heißes Thema, aber auch, wer geht denn eigentlich zum Arzt und warum geht derjenige, der eigentlich hingehen müsste, nicht hin? Wen erreiche ich? Wo sind die die Schwellenprobleme? Ne? Wen muss ich zu Hause besuchen, wen auch nicht? Wir haben ja gleichzeitig viel zu viel Versorgung in bestimmten Bereichen, anderen haben wir zu wenig.
0: In welchen haben wir denn zu viel und
1: wo, wo zu wenig? Naja, es gehen ja viel zu viele Menschen zum Arzt in, in Deutschland mit, mit im Durchschnitt bis zu über zehn mal pro Quartal. Äh, wenn jemand das kann, kann er nicht wirklich richtig krank sein. Natürlich immer von Ausnahmen abgesehen. Ne? Aber so oft muss man nicht zum Arzt gehen. In keinem anderen Land ist das so. Das heißt, die Frage ist eher, was wird denn gebraucht? Also was wäre denn gut, um die Gesundheit äh, möglichst optimal zu schützen und dann, falls sie äh, eingeschränkt ist, wiederherzustellen. Wir haben ähm, ein Problem, das aber jetzt sagst, kommen wir so ein bisschen wieder in die Systembetrachtung. Ja. Ne? Wir haben einen Mangel an Pflegekräften. Und der zeichnet sich jetzt schon richtig deutlich ab und er wird in den nächsten Jahren noch sehr viel stärker werden. Wir reden über den Arztmangel, ne, weil hm. die Ärzte einfach immer lauter sich äußern und auch auch mehr gehört Rö werden. Größeres ne.
0: Konfliktpotenzial, ja. ja.
1: Aber in Wirklichkeit ist das nicht das Hauptproblem. Wir haben an manchen Punkten auch Ärzte zu hm. wenig. Ne. Also es gibt hier ein großes Problem mit den kleineren Krankenhäusern. Die können ihre Fachabteilung zum Teil nicht mehr mit Fachärzten besetzen, weil eben gar keine Bewerber da sind. Das ist also ein Problem, die helfen sich schon gegenseitig aus, die Uni ist in einigen mit dabei und hilft. Ne? Die Oma auf dem Kudorf, die zum Arzt muss, die braucht Zugang zum Hausarzt. Das ist immer unser Credo hier. Ich brauche eine flächendeckende Versorgung mit Hausärzten. Ja. Ich brauche aber keine flächendeckende Versorgung mit Fachärzten, weil es ohnehin in manchen Bereichen nicht darstellbar ist. Als Beispiel in der Demenz hier haben wir es ja, dass wir eigentlich bei jedem Menschen, bei dem eine Demenzentwicklung stattfindet, die noch nicht abgeklärt ist diagnostisch, empfehlen die Leitlinien einen Facharzt. Besuch. Und das muss eben nicht wohnortnah sein, kann auch gar nicht wohnortnah sein. Weil je spezialisierter ich das mache, desto weniger natürlich gibt es dann davon. Ja. Und ich muss lieber die Patienten dann transportieren, als dass ich den Facharzt Hausbesuche machen lasse.
0: Was mache ich denn dann mit der Oma? Schicke ich da den Arzt hin oder sorge ich lieber dafür, dass es ein Transportsystem gibt, das die Oma zum Arzt schafft?
1: Hausarzt würde ich hinschicken, beziehungsweise seine Delegationskräfte, ne? großes Thema, Arbeitsteilung. Der Hausarzt darf ja seit äh, ungefähr, naja, inzwischen sind es ja auch schon sechs oder sieben Jahre, darf er ja ähm, Praxismitarbeiter entsprechend qualifizieren Ach. und die zum Hausarzt, äh, zum Hausbesuch schicken. Also die Delegationsleistung, das hieß damals Schwester Agnes, das ist aus unserem, also aus meinem Institut, ja. äh, aus meiner Abteilung. Ich habe mich oh. immer gefragt, warum wir das nicht machen, weil das ist... Das das, war, das, das einzige Land in Europa, was keine Delegationsberechtigung hatte und die Ärzte haben sich auch zu Anfang sehr dagegen gewehrt, weil sie dachten, sie werden jetzt alle abgeschafft. Dann ne? Naja, auch, auch Angst, Existenzangst und natürlich auch <lacht> Qualitätsangst, ne? weil die haben schon gedacht, naja, das ist sozusagen nicht Ärzte, die machen jetzt Hausbesuche. Tatsächlich ist es so, dass es gut funktioniert, wenn eben eine klare Abstimmung zwischen Arzt und Schwester oder Arzt und medizinischer Fachangestellter stattfindet. Das ist jetzt sozusagen eine unserer Großtaten hier in diesem Institut, dass wir diese Delegation so weit untersucht haben mit, mit 1400 Patienten und sechs oder sieben Modellprojekten, wo, wo über 30 Ärzte beteiligt waren, ähm, dass es bis ins Gesetz gekommen ist. Naja, das ist also so eine Sache. Das heißt, Sie haben ja gefragt, wie dann jetzt die alte Oma ja, mit den genau. vielen Krankheiten? Das heißt, entweder sie hat eben so ein System, wie wir auch machen mit Rufbussen und auch eine Bushaltestelle kann mal verlegt werden. Ne? Wir arbeiten mit dem Regionalen Planungsverband zum Beispiel zusammen. Das machen wahrscheinlich nicht viele Wissenschaftler. Aber die unterscheiden, äh, entscheiden unter anderem, wo die Bushaltestellen sind. Und wenn ich da irgendwo ein Altersheim habe oder zwei, wo viele ältere Leute sind, die, die eben irgendwo hin wollen, dann kann man mal die Bushaltestelle vom Marktplatz zum Altersheim verlegen. Ja. So Und das ist eine Maßnahme, die kostet nichts, außer dem Schild und ein bisschen Beton und dann ist das ist
0: das gut. Können Sie hingehen, also sich den einen Demenzkranken rausnehmen und dann wieder mit Ihrer Rahlkarte, also mit den 100 Schrauben kommen und
1: gucken, passt auf den,
0: die sieben Dinge, da müssen wir dran
1: drehen. und Genauso ist es. So genau nicht fertig, sondern geht's erst los, aber genauso so wird es gemacht. Also wir fahren dahin, machen dieses computergesteuerte Assessment, das heißt auf Deutsch, ich habe da Fragebögen drin, ich habe bestimmte Untersuchungen auch drin, die einfache Untersuchung. Und dann ergibt sich ein Bild. Ja. Und der Computer verrechnet das mit den Interventionen. Ja. Also Beispiel, Sie haben beim Fragebogen zur, zur Major Depression, haben Sie einen Punktwert über einem bestimmten Maß, dann empfiehlt dieses Computersystem fachärztliche Abklärung, ob der vielleicht eine Depression hat. Ja. Und wir haben dieses System getestet gegen eine normale Krankenschwester sozusagen, erfahren und haben mal geguckt, wie viel mehr das System vorschlägt, als die Krankenschwester selber gesehen hat. Und das haben wir so gemacht, dass wir denen gesagt haben, pass auf, das System sagt, aber du solltest nochmal danach gucken und danach gucken und danach gucken. Findest du das auch? Und dann haben sie gesagt, ja, 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 finde ich auch. Also auch über 80 Prozent der Vorschläge, die das System noch zusätzlich gemacht hat, fand die Schwester auch richtig. Also sagten wir, ach ja. Und ganz häufig war da eben Sehen und Hören dabei. Was man normalerweise, würde man gar nicht drauf kommen, dass man das bei jedem dementen Patienten prüfen muss. Ja. Sagen Sie jetzt. ne? Ja. <lacht> Wurde aber eben nicht gemacht. Und das ist ja immer so, wirklich geniale Sachen sind ja immer einfach. Im Nachhinein. Weil man am Anfang nicht drauf gekommen ist. Und das, das gibt mehrere solche Punkte, ne? also auch kompliziertere Sachen. Wo man eben nicht selber drauf gekommen ist. Und, und deswegen funktioniert das so gut. Und das Ganze ist jetzt halt so optimiert, dass es leicht bedienbar ist und so. Die Schwestern, die das in der Hand haben, die merken gar nichts von dem ganzen IT-Overkill, der da drin ja.
0: steckt. ne ich rede hier mit einem Epidemiologen und äh, die Abteilung hier heißt Versorgungsepidemiologie. Betrachten Sie das Problem wie eine Epidemie?
1: Ja, das ist, das ist also ein ist, häufiges
0: Missverständnis.
1: Was eine interessante, also das wäre eine spannende Herangehensweise. Ist, natürlich ist es eine Epidemie, aber da, sagen wir so: die, die Epidemiologie ist nicht nur für Infektionskrankheiten da. Also Epidemiologie ist die, die Wissenschaft sozusagen von den Krankheiten in einer Bevölkerung. Epidemos. Was denken Sie, wie lange das
0: noch dauern wird, bis wir die Dementia Care Manager ja, mehr oder weniger flächendeckend unterwegs haben? Also, dass ich im Grunde, also ich habe jetzt auch wieder so ein romantisches Bild davon, dass ich irgendwie einfach nur in gelben Seiten nachschlage unter Dementia Care und dann Frau Schneidereit anrufe, die dann mal vorbeikommt und meine Mutter
1: anguckt. Ja, Beispiel. das muss so sein. Also, wir haben, wir haben ein Modellprojekt gestaltet, das jetzt allerdings leider noch nicht umgesetzt ist, weil da immer eine Krankenkasse mitmachen muss bei den sogenannten Modellprojekten und die Krankenkassen tun sich schwer aus verschiedenen Gründen, unter anderem, weil sie sowieso sich meistens schwer tun mit irgendwelchen Veränderungen, weil sie denken, es wird immer teurer, egal was wir machen, wird es am Ende teurer das ist so ein bisschen so eine ja auch so eine Traumatisierungserlebnisse der Krankenkassen die haben auch insgesamt viel zu viel äh, zu sagen, also die, die Krankenkassen können mehr blockieren, als sie blockieren können sollten ach ähm, ja, natürlich aus naheliegenden Gründen, die auch verständlich sind. Aber dadurch wird der Fortschritt eben wirklich sehr mühsam. Ich dachte, das würde eher über die KV
0: gehen, das Problem. Das
1: kommt drauf an, die können auch gut blockieren. Ja. Aber die blockieren im anderen Bereich. Okay. Also die KV haben jahrelang zum Beispiel diese Delegation blockiert. Ja. Ne? Mit allem, was sie konnten. Ne? Bis es dann irgendwann festgestellt haben, es ist zu spät, es kommt jetzt. Dann waren sie sofort schon immer dafür. Und haben dann eben die äh, MFA-Ausbildung mhm. äh, erfunden. Und die heißen dann eben jetzt nicht mehr Agnes, sondern jetzt heißen sie Vera. Es ist aber im Prinzip das Gleiche in Grün. Ne? Das ist auch ein Akronym für irgendwas vermutlich, ne? Ja, ja, ähm, genau. Okay. Versorgungsassistentin in der Haushaltspraxis. Ah, okay. Das ist alles okay, ne? Aber sie konnten natürlich nicht so richtig zugeben, dass das, wo sie so lange dagegen waren, dass sie da plötzlich dafür sind. Also haben sie gesagt, nee, da sind wir ja immer noch dagegen, ne? Wir machen jetzt bloß das Gleiche in Grün und so. So ist das halt immer, ne? Ja. Aber es wird, wird im Gesundheitssystem wird viel blockiert und gemauert. Ähm, weil einfach das System ja an sich so starr ist. Jedes Mal, wenn ich was ändere, verliert ja irgendeiner was. Ja. Und deswegen ist der Konsens immer, wir lassen es so, wie es ist. Ne? Und da muss ja der Staat kommen. Das ist aber ein ganz anderes, großes Thema. Ne? Wenn sich was ändern soll, die letzten, sagen wir mal, zehn Jahre, haben sich alle wesentlichen Änderungen kam vom Staat. Also durch Gesetze, ne? durch Gesundheitsstrukturgesetze. Angefangen mit Seehofer damals, mhm. ne? Äh, aber eben jetzt inzwischen wirklich sehr moderne, kluge, abgestimmte Gesetze. Seit den letzten so drei, vier Ministerien ähm, war das war das gut, auch kontinuierlich. Es gab also nicht so wie bei Trump, ne? das war jetzt erstmal alles wieder rückgängig, ja. sondern äh, über die Parteien hinweg äh, eine, sagen wir jetzt nicht unbedingt ruckelfreie Kontinuität, aber eine, Kom also das war kompatibel, was die gemacht haben. Warum passiert das auf einmal so? Also warum klappt das auf einmal? Weil ist die Leute vernünftig geworden? Sind. Ach so. Also die Ideologie ist weniger ja. geworden. Was, aus, ich glaube, das liegt an einer allgemeinen Abrüstung sozusagen. Die Schwestern waren ja auch nicht gerade äh, zimperlich ne, mhm. mit der Beschimpfung der, der Ärzte. Das ist besser geworden. Die Ärzte sind bescheidener, weil sie es eben draußen sehen. Die kriegen den Versorgungsauftrag nicht mehr überall realisiert. Das heißt, wir müssen schon mal irgendwie mal was Konstruktives auch tun, nicht immer nur ja. Besitzstandswahrung. Und die jungen Leute haben keinerlei Problem damit. Also meine Studenten, die sagen, wie jetzt? Verstehe ich jetzt nicht, wieso ist denn das ein Problem mit den Schwestern? Ne? Also wir haben hier interprofessionelles Lernen jetzt eingeführt. Das heißt, völlig revolutionär gibt es jetzt mehrere Kurse, wo Schwesternschülerinnen, also Krankenpflegeschüler mit Medizinstudenten zusammen unterrichtet werden. Oh
0: wo eigentlich jeder doch sofort sagen würde ja, sicher warum da haben wir
1: den Innovationspreis für gekriegt einen einen bundesweiten Innovationspreis für Interprofessionelles Lernen und ich habe in meiner Dankesrede gesagt das ist eigentlich schon ganz schön bezeichnend dass man für etwas was man seit 100 Jahren hätte machen sollen heute ja, aber so war es halt ja. inzwischen ist das aber sag mal auch das kommt an ne? mhm. also wir kommen weiter damit dadurch dass der Staat jetzt mehr dabei ist also die Kommune vor allen Dingen und das das Landesministerium Dadurch sind die anderen plötzlich auch aufmerksamer hm. auf Daten. Und das ist vielleicht die allerwichtigste Revolution überhaupt, dass wir eine ein evidenzbasierte Versorgung brauchen. Nicht nur evidenzbasierte Leitlinien. Ich brauche also ein lernendes Gesundheitssystem, das sich auch anpasst an neue Erkenntnisse, wenn es welche gibt. Wolfgang Hoffmann, ich danke Ihnen.